0: Amor, ferrou! Amor, é o que é emoção! Não... Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu moleque. Não... Mas tem o Lodum sim. <risos> como, é, como é que não, é não tem o Lodum? Segue o Baba!
1: Salve galera, segue o Baba no ar. Eu sou o Juan Melo e hoje temos um programa especial pra você, torcedor do Bahia. Vamos falar dos 100 dias do técnico Renato Paiva no Tricolor, ele completa 100 dias em Salvador nesta sexta-feira, um trabalho de muitas turbulências, poucos momentos de euforia eu diria, e estou aqui para discutir tudo isso sobre o trabalho dele com Rafael Teles e Rafael Santana, tudo bom meus amigos?
2: Fala galera que está ouvindo o, GE, o podcast do GE, fala Rafa, fala Ru, é, já vou começar com uma crítica aqui, vocês só me chamam para podcast assim pesado cara? para criticar trabalhos, para falar de coisas que não estão dando certo. Eu queria ser convidado aqui para um pós-título, um pós-acesso. Um
1: pós Mas você que está querendo criticar, você pode falar bem também, um, pode ter outro tom do podcast.
2: Ah, você me chama para falar de 100 dias de paiva, que que eu falei bem? Aí é você está de sacanagem também, né? Eu quero
3: que você liste, Rafael Teles, do, do, dos nossos tantos e tantos episódios de o Baba. 117. Quantos? 117. Quantas foram, é, para falar bem, de alguém de outros um times <risos> baianos, né? Mas não é culpa nossa não, é culpa dos
1: times. É isso aí, fala galera, um abraço, satisfação estar aqui de novo. Pois é, vamos começar falando, dando uma avaliação geral sobre o trabalho do Renato Paiva. No ano, o Bahia disputou 19 jogos, com 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 58% de aproveitamento. Esse recorte é o recorte geral do Bahia, porque em duas partidas a equipe... Foi a, foi a campo no Campeonato Baiano com um time sub-20, então ao, o Renato Paiva esteve na beira do gramado em 17 jogos, neste caso com 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 59% de aproveitamento, lembrando que o time caiu na primeira fase da Copa do Nordeste, com uma rodada de antecedência, está classificado para as semifinais do Campeonato Baiano, perdeu o jogo de ida para o Itabuna por 1 a 0, e na Copa do Brasil também se classificou para a terceira fase, e pra, antes de qualquer avaliação, também é importante pontuar que o Bahia é a equipe que mais jogou entre os times que disputam a Série A no ano, o Bahia fez 19 jogos, e também a equipe que mais sofreu gols, 26 gols sofridos na temporada. Curto e grosso, trabalho é bom, é ruim, muito aquém do esperado, qual a avaliação que vocês têm? É ruim, para ser bem direto, é um trabalho ruim, eu acho que
2: esses números até enganam, né? esses números jogam para cima o trabalho dele, ele teve muitas vitórias, principalmente no Campeonato Baiano, é, então, quando você olha o aproveitamento, 59% de aproveitamento assim, só nos jogos que ele foi a campo, é um número alto para o que a gente tem visto do Bahia. Na hora que a gente parar para analisar só o desempenho, o desempenho do Bahia não corresponde a 59%. Né? É um desempenho que está abaixo disso. Então, eu classificaria como um trabalho ruim e eu diria que eu fiquei frustrado, porque eu, eu acho que eu caí no, no conto assim, daquelas primeiras coletivas, palavras muito bonitas, promessas mu muito bem feitas, assim, com argumento, com embasamento, então eu criei expectativa, eu estou no, no grupo ali de que esperava mais de Renato Paiva, então eu me sinto um pouco frustrado e avalio o trabalho até agora como um trabalho ruim.
3: É engraçado que você falou a palavra, Teles, que que estava na minha cabeça, né, frustração, também é. eu acho que para mim é, é a, a palavra que é, define o trabalho de Renato Paiva nesse momento, porque... É, eu, eu entendo parte das justificativas que ele dá para que o Bahia esteja onde hoje está. Né? É, pouco tempo, uma reformulação ali de elenco, muitos atletas novos chegando, você tem pouco tempo para treinar de fato, né? o Bahia tem um treino né? entre, o jogo, entre, entre o jogo contra o Fluminense, O né? um empate pela Copa do Nordeste, e a semifinal contra o Itabuna. É, dito isso, é, ainda assim a gente esperava que o time estivesse... Em um lugar diferente do que está hoje. Assim, o Bahia não evolui. O Bahia não consegue caminhar para frente. É... Eu acho que é inadmissível. Que o Bahia enfrente um time já eliminado. Na Copa do Nordeste. Caso do Fluminense do Piauí. Que não tinha ganhado de ninguém. E empate com esse time. Que ainda assim estava sem o seu time principal. E estava com um time cheio de garotos. Assim, não tem justificativa. Assim, não tem campo. Não tem pouco treino. É pouco tempo de treino, o Bahia tá, é, colocou ali em campo, é, não, não, não sei nem se é exatamente uma equipe reserva, mas uma equipe com jogadores que não é, estavam jogando. Então, a, não há nada que justifique isso. Né? É, se o, o, Juan, eu acredito que você vai fazer isso em, em algum momento do, do episódio, listar alguns dos resultados que o Bahia teve nessa, nessa temporada. Assim, tem é, derrotas que o Bahia sofreu que são inadmissíveis, ainda que você tenha pouco tempo para treinar, ainda que você tenha tido uma reformulação de elenco. O Bahia, com o investimento que fez, com a folha salarial que tem, com os jogadores que tem não pode
1: acumular alguns dos resultados que teve nessa temporada. Eu diria mais, até algumas das vitórias são muito questionáveis né, em relação ao desempenho da equipe. Vou citar, por exemplo, a vitória por 1x0 sobre o Vitória na Fonte Nova, também um desempenho muito ruim. Mas, citando alguns jogos, né, até o Rafael Teles no início falou que esses números são um pouco enganosos, de fato eles são, porque você pega, o Bahia não venceu nenhum grande... É uma grande equipe que, que jogou contra ele durante, na temporada, porque perdeu para o Sampaio Corrêa por 1x0 fora de casa, empatou com o Ferroviário em 2x2, 2, tomou 3x0 do Fortaleza na Fonte Nova, tomou 6x0 do esporte jogando fora de casa, isso para não dizer a derrota por 1x0 para o Jacobinense, isso para não falar também da vitória sobre o Camboriú, Camboriú por 1x0, uma vitória sofrida, o Bahia fez aquele gol com o Biel no início do jogo, mas depois teve que se segurar para conseguir levar o resultado. É, a derrota por 1x0 para o Itabu na, na, na semifinal do Campeonato Baiano, sem falar agora da, do empate 1x1 com o Fluminense do Piauí, como você falou, bem disse, Rafa. Com a equipe sub-20, o Bahia conseguiu empatar um jogo que era crucial, né? Um crucial para as pretensões da equipe na série B, ou na série B, na Copa do Nordeste porque ainda havia mesmo que pequeno, uma chance de classificação e o Bahia jogou era para o alto também acho que até antes de entrar em campo já jogou para o alto quando mandou a campo uma equipe praticamente reserva para aquele jogo mas vamos falar porque esse time do Renato Paiva ainda não engrenou né na minha opinião segue um, uma equipe ainda muito sem cara né o Bahia tem feito mudança, ele tem feito muitas mudanças na equipe titular não repetiu nenhum time titular em nenhum dos jogos usou já 29 jogadores, se eu não me engano, matéria até sua, né, tele, sobre isso. O Bahia não tem uma cara por conta de todas essas mudanças, sofre muito defensivamente, sobretudo quando precisa se expor, quando deixa o contra-ataque ao adversário, é uma equipe que se defende muito mal nesse sentido, sem falar das falhas individuais, que são gritantes, são do goleiro, dos goleiros, são também dos zagueiros, enfim, são, são inúmeras falhas. Para mim, esses são os principais problemas do Bahia do Renato Paiva. O time não tem uma cara, o time defensivamente é muito exposto. Para vocês, qual é o maior problema nesse momento?
2: É, eu vou concordar com você. Essa questão da não repetição do time, acho que isso, isso me pega muito. São 17 partidas já que ele foi a campo com o time, e foram 17 escalações diferentes. A gente não fala nem de repetir time de um jogo para o outro. A gente fala de não repetir time nunca, nessas 17 vezes. Foram 17 escalações diferentes. As justificativas a justificativa deles são ah, muitos jogadores vieram chegando ao longo do processo, o que é verdade, muitos jogadores chegaram ao longo do processo, e a questão do tempo para treinar
0: mas eu mudo a equipa porque eu não tenho outra opção, meu amigo, não há outra hipótese, senão eu vou lesionar jogadores já me chegou que aconteceu com o Canu já me, já me chegou que aconteceu com o, o Rezende, eu não quero perder mais jogadores e portanto, a jogar de dois em dois dias, com viagens longuíssimas se eu tiver 11 ovos e não os meter dentro de uma panela e os mexer, não faz uma omelete, são 11 ovos e aquilo passa-se o mesmo, nós temos 11 jogadores ou melhor temos um elenco de 20, mas temos que os entrosar, temos que os trabalhar, temos que temos que treinar. E mais, não conseguimos treinar nem conseguimos recuperar, que é outra questão. A diferença aqui é que os, alguns dos jogadores chegam cansados. Portanto, eh, eu continuo a dizer, não sei trabalhar de outra forma que não seja olhar para o treino como a base de, de uma produção de performance de equipa. Não conseguindo treinar é juntar estes jogadores, recuperá-los, agarrar em vídeo e trabalhar em função disto. O elenco tem muita qualidade. Gastou 70 milhões, mas o Paris Saint-Germain também tem muita qualidade e ficou fora da Champions.
2: Ele reclama isso, mas nem sempre os jogos foram quarta e domingo, quarta e domingo. Né? A gente teve alguns momentos que as partidas foram... O Bahia chegou a ter uma semana de treino. É muito por mérito dele, ele criou bem essa estratégia. Quando ele bota o sub-20 para jogar no baiano, ele ganha uma semana de treino. Né? Quando o time, o time principal nem viaja, fica na cidade de tricolor e ele completa uma semana de treino. Então, assim, parabéns para ele nesse sentido. Ele teve uma boa ideia, uma boa gestão de tempo e de elenco para poder trabalhar. Só que o resultado nem sempre foi positivo. Ele teve uma semana para treinar, por exemplo. A gente pegou aqui dos jogos contra o Bahia de Feira e depois para o jogo até o Fortaleza. Foi uma semana. Mas ele não repetiu o time e ele tomou 3x0 do Fortaleza. É, então, não é só isso. Assim, ele poderia já ter repetido o time, se ele quisesse. Se ele já tivesse encontrado, eu acho que ele poderia. Mas ele deve estar tá meio perdido até nas próprias ideias dele. Ele ainda não conseguiu identificar quais são os jogadores que vão funcionar melhor para o que ele tenta colocar em prática no Bahia. Porque 17 jogos e 17 escalações diferentes é muita mudança. São 29 jogadores que já saíram jogando de titular... E aí a gente tem Mikeias de zagueiro, a gente tem Mugni que fica quatro jogos fora e volta a ser titular. A gente já teve o de Citrovante e Gulá de meio campista com Everaldo de Citrovante, já saiu de titular assim contra o Ferroviário, foi assim que o Bahia jogou. Já teve Jacaré na direita, já teve Jacaré na esquerda. Então ele já mexeu muito e ainda não achou, não, não achou a base de titular dele.
3: É, eu, eu, eu vejo assim que são, são muitos problemas. É, fazer uma pergunta para vocês dois. Quem são os dois principais jogadores do Bahia hoje? São
1: remanescentes da temporada passada, Jacaré e Resende,
3: na minha opinião. É, eu tipo, se eu colocaria Biel, Biel. também. Também, tá bem. É, Gostei do Resende e, e o Jacaré. Então, assim, quando você pega um time que, ok, conquistou o acesso, mas com muitos problemas, a gente falou aqui durante todo, toda a temporada passada. É, eu acho que a torcida do Bahia não esperava que Jacaré hoje fosse o principal jogador do time. Não, não era não era para ser né então isso mostra um equívoco
1: na formação desse elenco e só acrescentando uma coisa o jacaré para mim ele está jogando menos que jogou na série b do ano passado quando fez gols importantes Sim. é porque o que o jacaré está jogando está sendo suficiente para se tornar peça importante é. nesse bahia concordo concordo
3: então há aí uma um, uma má formação do elenco né que que é, o bahia está tentando né o grupo City está tentando Agora, é, corrigir, né, fazer essa, essa correção de percurso. É, acho que tem uma questão assim, de filosofia que precisa ser implantada e eu, eu, eu acredito que, de fato, isso deva acontecer, porque se você tem um grupo, um conglomerado, que tem braços, braços em diversas partes do mundo, nada mais justo do que você tenha uma metodologia, um modelo de jogar, até porque há transferência de jogadores entre esses times e os jogadores precisam estar adaptados a essa forma de jogar. É, mas você não pode enfiar a goela abaixo um jeito de jogar quando se tem jogadores que não são, é, é, que não têm a competência para desempenhar aquele tipo de função. E aqui eu não estou dizendo que é, jogador A, jogador B é ruim. Estou falando de característica. Por exemplo, não dá para você pegar um goleiro como o Matheus Klaus e querer que o Matheus Klaus saia jogando com o pé. Né? O Marcos Felipe, que tem essa característica. Enfrenta problemas, imagina o Matheus Klaus. Não dá para você pegar zagueiros como Raul Gustavo, que machucou, como David Duarte, e querer que esses jogadores, é, 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 esses jogadores saiam trabalhando, jogando de pé em pé. Né? O, o Bayern também tem dificuldade, dificuldades com volantes que façam isso. Né? Imaginava-se que o Diego Rosa, por exemplo, pudesse ser esse cara, e a gente já percebeu que não é. Então, assim, são muita E aí, e aí o, que é que, o que é que o Pai vai fazer? Ele já falou, ó, quem manda é, é o grupo, né? É, quem manda no, na, na filosofia, no jeito de jogar, é o grupo. Então, ele tem que... Ele está lá, ele está dizendo que ele está fazendo aquilo que o grupo
0: cumpre. Para já, a filosofia não defino eu. filosofia define o grupo que comprou o Bahia. Porque agora quem manda no Bahia é o grupo. E, portanto, quem define a filosofia... É o grupo que, mandou, que manda e que comprou e que nos pôs aqui para treinar e que põe estes jogadores para nós trabalharmos com eles.
3: É aquilo que o grupo determina. Ao mesmo tempo, é, houve ontem uma mudança na, no jeito do Bahia jogar. Na né? é, então,
2: primeira vez ele mudou a
3: formação é do time. Na primeira vez ele mudou a formação né? naquela... Ontem, não, né? na quarta. Na terça-feira. É, naquele arremedo ali que ele, que ele conseguiu colocar em campo, o Bahia estava modificado. Né? Então até que ponto essa estrutura é fixa? Enfim, não sei. Né? Acho que a gente vai ter tempo ainda para acompanhar esse Bahia da, da Era City. E é, somado a tudo isso. É... O Bahia tem um time ruim. O, o, o trabalho do pai vai é ruim, perdão. O trabalho do pai vai é ruim. o, o, o... O, trabalho, o, o Bahia de Paiva não sabe se defender. O Bahia de Paiva toma gols inexplicáveis e, 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 toma, e, e, quase, e tem go, quase gols que são inacreditáveis também. Né? É, é, tem coisas que são básicas, e a gente já falou aqui isso outras vezes, tem coisas que são básicas na, na maneira de você jogar. Né? Se você jogar com linha alta, você precisa colocar pressão na bola o tempo todo para você não tomar a bola nas costas. Né? Enfim, qualquer... Pessoa que minimamente estuda futebol sabe disso. E o Bahia não consegue fazer. Né? E os times têm aproveitado. Tanto é que o Bahia toma gols parecidos Isso. ao longo dos jogos. É. O time os times conseguem explorar essa... Fragilidade do Bahia.
2: Perfeito. Você falou de gols inexplicáveis. Eu acho que mais perigosos que esses gols são os gols explicáveis justamente para eles serem facilmente explicáveis. O Beto tomou gols iguais, assim, do Fortaleza, do Atlético de Alagoinhas. Essa bola nas costas dos agueres, do zagueiro, sabe? Essa Vitória. linha alta do Vitória. Foram gols iguais. Então a torcida está tá vendo erros se repetirem. Os adversários estão vendo esses erros, estão tirando proveito desses erros. E o Bahia não consegue, não sei se não identificar, acho que eles já identificaram, mas não consegue consertar esses erros para que eles não venham acontecer novamente. E o nível dos adversários, a partir de agora, a tendência é que cresça. Então, a, aí o buraco vai ficar mais embaixo, sabe? Se o Bahia tá tomando essa, essa bola, assim, pro Atlético de Alagoinhas, pro Vitória, imagina quando começar a enfrentar é, Corinthians, é, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, sabe? Como já enfrentou Fortaleza. Como já enfrentou Fortaleza, né? O esporte tá até um degrau abaixo, hoje tá na segunda divisão, mas é um dos times mais organizados da segunda divisão e fez o que fez no
1: Bahia. As más línguas, línguas vão dizer que até gol com o goleiro saindo errado, o Bahia já tomou igual, né? Dois, é, exatamente. Dois bem parecidos nesse sentido. Eu só pontuei aqui, Rafa, você falou sobre a questão da, do Grupo City, né? se o Grupo City está fazendo uma correção. Eu tenho dúvidas se o City está fazendo agora uma correção, faz parte do planejamento. Primeiro trazer esses jogadores jovens para formar um grupo e depois buscar alguns jogadores mais experientes para a Série A. Tenho dúvida, até porque ninguém fala, né? O Grupo City adotou o silêncio total nesse momento. Algumas pessoas especulam que seja por causa do close, né, que é a questão burocrática da SAF. Até isso não é, ser encerrado, ninguém vai falar. Eu acho que não, acho que é perfil mesmo. Isso é, é opinião minha, acho que é perfil mesmo dele se achar. Será assim daqui pra frente? Será assim mesmo aí... depois da,
3: da, da transferência, né?
1: É, eu acho que esse CNPJ. negócio de diretor, diretor em, um, em Twitter, presidente no Twitter, se, se explicar, acabou. justificar, eu acho que isso acabou. É melhor você, você se conformar com essa situação. E aí,
2: para o que a gente é acostumado a viver, o pai ele, ele começa a assumir um pouco o papel de vítima nesse cenário. Porque sobra só pra ele, sabe? A bronca fica toda para ele. Só enquanto a gente vê outros clubes dividindo essa bronca, na hora que a crise aperta, sempre tem um diretor de futebol, alguém que aparece para falar. No Bahia ninguém apareceu ainda, então é só Paiva que tem que ficar repetindo, é,
1: encarando de frente ali a cada nova coletiva. Meio que ele se tornou um escudo e também meio que as, as entrevistas coletivas dele acabam rendendo muito, né? Porque ele fala muito abertamente sobre tudo, fala, fala umas coisas que, que não são costumeiras, né? Do meio, às vezes os, os, os técnicos eles se fecham em alguns, em alguns conceitos, ele não, ele expõe tudo que ele tem que, que falar. E ele tem ficado cada vez mais irritado, né? Facil, facil, não vou dizer facilmente, mas já começa...
2: As entrevistas já começam com um tom meio pesado. É o desgaste, né? Ele, semana após semana ninguém aparece. E é sempre ele sendo cobrado, ele vai ficando mais desgastado.
1: E, e o time não vem rendendo dentro de campo. É. Então, assim, as, as entrevistas não são só, só coisas boas, né? E tem umas explicações, que é, que é, que é, que é, até que a gente entrasse nessa, nesse momento, nesse assunto, que não me convencem, né? Por exemplo, ele diz que é, ele reclama do calendário. Diz, olha, o calendário não me deixa treinar. Se não me deixa treinar, a equipe não melhora. E se não melhora esse rendimento é por conta disso. Mas ele conhecia o calendário quando ele assumiu o Bahia. E esse calendário está aí há muito tempo. O Bahia encontra essa, essa realidade de jogos em sequência desde muitos anos. Isso é uma realidade do Bahia também de outros clubes. E aí você tem que fazer uma coisa com isso. Não é se conformar e não é, não é se justificar só sobre isso. Mesmo com o calendário apertado, mesmo com todas as dificuldades, o Bahia, com o time reserva, tem obrigação de ganhar do Jacobinense no Campeonato Baiano, tem obrigação de apresentar um desempenho minimamente satisfatório nesses jogos de estadual, até de Copa do Nordeste. É inadmissível, mesmo com um time reserva, mesmo com pouco tempo para treinar, que o Bahia se encontre nessa situação. E aí eu acho que o, que o Paiva ele, ele erra nesse sentido ao, ao, ao imaginar que o problema todo do Bahia seja esse, Sim. quando é muito maior. E quando você fala em relação à estrutura do elenco, talvez seja aí. Talvez seja o problema aí. A montagem do elenco em si... Não favorece o estilo dele e ele não encontrou uma forma de se adaptar a essa, a, a, ao elenco dele. Você pega das 15 contratações feitas pelo Bahia, né? A exceção do Biel, que eu acho que é o que, é o que vem se destacando melhor. Quem dessas cinco, 15 contratações do Bahia é absoluto nesse time titular? É. Quem você olha assim e fala, esse cara aqui não pode sair de jeito nenhum. É. Caule? Não. Ia, até o Iago, que a gente imaginou que já fosse render alguma coisa, porque vinha jogando no Fluminense... Não, não rendeu até agora. Tudo bem, a adaptação tem poucos jogos. Vou relevar no caso do, do, do Iago. Mas você pega o Chaves, maior contratação da história do Baião Lateral Esquerdo. Não rendeu absolutamente nada. Kaique, Kaique, Kaique. chegou a fazer gol em Bavi, mas também oscila bastante. Cicinho. Cicinho. Cicinho, o. o... A, a ser feito que é quem mais joga aí. É. David Duarte. O Bahia não tem centroavante, Porque o Everaldo não consegue. O Everaldo não consegue jogar. É, às vezes, é, você olhando o Everaldo jogar, é, é constrangedor. Ele não consegue fazer a, a, aquela... A, se é, se é para jogar como pra centro um como ninguém, hein? Pois é. Bom, tem quatro gols, né? Acho Dois de pênaltis. Tem né? quatro é, gols. gols Pois é. Mas assim, se não é o Everaldo, é o Goulart que também não tem rendido. Não rende, na verdade, diga-se de passagem. Desde o ano passado, o Bahia optou pela renovação do Goulart. Enfim, eu acho que é um, é um problema muito maior. O que, é que vocês avaliam dessas justificativas do Paiva?
2: E aí um olhou para o outro aqui ninguém respondeu.
1: <risos> não, eu vou lá. Você tocou num ponto
2: importante, que eu acho que você, ao invés de... Você falou assim, ele tem dado muitas justificativas e ele tem que encontrar soluções. É, eu concordo, penso igual a você, e acho até que ele buscou algumas soluções, como eu falei aqui mais cedo. Na hora que ele coloca o time sub-20 no baiano e segura o titular para treinar na cidade de Tricolor. Acho que é uma ótima solução, uma ótima ideia. Ganhou tempo, trabalhou bem o calendário. Só que não deu certo. Então ele continua insistindo nas desculpas. E assim, a gente não teve nada de novo. Ele diz assim: não são desculpas. É, é pronto, esse é o ponto. A gente, o, o, as justificativas que ele tem dado não são nada de novo no futebol. A gente vê sempre essas justificativas. Entra treinador, sai treinador, a gente ouve isso. Só que na hora que o cara chega aqui, para a primeira coletiva, e ele fala: não estou aqui para entregar desculpas. Estou aqui para buscar soluções. Eu sei que o calendário é assim. Eu sei que no Brasil não tem tempo para treinar. Mas eu vim aqui para fazer diferente. E eu vou encontrar soluções. Então quando o cara fala isso, pô, você. Sabe, você fica assim, pô, que legal, velho. Olha o que esse cara tá falando, pô.
3: Não vou ouvir cara... ativa aí o ano inteiro, é, e, hein. Não,
2: e esse cara chegou pra somar, pô. Ele vai ajudar a gente aqui, vai fazer o futebol crescer, vai, sabe? Vai trazer algo diferente. Vai trazer algo diferente, vai, trazer algo, diferente, vai trazer algo de novo. Você cria expectativa, seu olho fica brilhando. E aí, quando vem, aí, e, e, querendo ou não, é só resultadista. Porque vem um jogo, perde. Vem outro jogo, empata. Aí não ganha. Né? Aí ele começa. Ah, porque eu não tenho tempo pra treinar. Ah, porque o calendário daqui é ruim. Ah, porque nesse tempo lá em Portugal seria um turno só ou seja, ele não está fazendo nada de diferente do que outros treinadores daqui no Brasil já fazem sempre.
1: Pois, eu lembro e muito. E aí você fica
2: decepcionado, aí você fica decepcionado.
1: É. Eu lembro muito do Enderson Moreira reclamando do calendário aqui, como como reclamava o Guto Ferreira, como reclamaram tantos outros. Então se ele já sabia que ia ser assim e se ele tá chega aqui, em co... ele não pode usar isso como justificativa, como
2: como, como desculpa. É ele tem que trabalhar e tentar superar isso. Sabe? Ou então ele volta, ele vai embora, ele fala não, aqui não dá. Nesse nesse cenário eu não consigo fazer meu trabalho. Eu achei que conseguia. Mas tô vendo aqui agora que não consigo. Então, tchau, vou lá pra Portugal, onde em seis meses eu faço 19 jogos, que lá eu vou conseguir fazer meu trabalho. E aí pronto, cara, faz seu trabalho.
1: Pois é, ou você é eliminado precocemente de uma competição pra ter mais tempo pra treinar. Porque foi isso que, que, que acabou acontecendo, né? Na hora é. que o
2: Bahia entra em campo contra um time já eliminado, que já era sabido, todo mundo sabia que o Fluminense ia vir com o time alternativo. O Bahia ainda com chance de classificação, e ele usa aquela escalação, realmente o que dá a entender... É de que ele não queria mais jogar a Copa do Nordeste, que ele prefere tempo pra treinar do que disputar o título que hoje é, é o principal que o Bahia joga, né? Porque assim, o baiano é um, é um título que perdeu peso, a Copa do Nordeste é um título ainda muito importante e acessível, e a partir daí são coisas inacessíveis. A, a Copa do Brasil e o campeonato brasileiro hoje pro Bahia é inacessível. Então quando você olha os campeonatos que o Bahia disputa, a Copa do Nordeste é, é a menina dos olhos de ouro do Bahia, sabe? É, é a competição mais importante que o Bahia tem realmente chance de ser campeão. E aí ele vai lá e fala assim, ah não, vou largar isso aqui. Vou botar esse time reserva aqui num jogo que ainda tem chance de classificar porque caguei.
1: E tem um agravante ainda. Tem um agravante que num jogo anterior contra o Itabuna, ele vai, concede uma entrevista em que ele fala assim, vamos encarar o próximo jogo como uma final. Sim. Ainda temos chance e vamos acreditar até o fim. Quando você leva um time reserva né, na ocasião, você acaba se contradizendo. Ah, tava cansado fisicamente, era o melhor time disponível para aquele para aquele momento ah pelo amor de Deus aquele time reserva não tinha condição mas assim independente disso aquele time reserva também tinha a obrigação de ganhar contra os reservas do Fluminense Sim, com certeza do
3: Piauí e como você falou Rafa é... ele ele abriu mão na minha opinião ele abriu mão do título que era mais difícil né era o título mais importante a Copa Sim, do Sim. Nordeste, e o mais difícil era ser mais alcançado difícil, claro, né? claro ele, fo... ele focou Naquilo que é mais fácil. Por quê? Porque a Copa do Nordeste está muito difícil. O Bahia poderia ganhar do Fluminense do Piauí. E ainda assim, a maior possibilidade era de que é de okay. não, fosse, okay. não, não seguisse adiante na Copa do Nordeste. Então assim, é, se abertamente o Bahia fala, ó, oh, as chances são difíceis, vamos focar no campeonato baiano, tudo bem, porque o, o, o discurso que você está vendendo, é aquilo que você aplica, mas o disco, como o Juan falou, o discurso que ele vendeu depois do jogo contra o Itabuna, ele não colocou na Eu prática. Na prática. Né? Quando saiu a escalação do Bahia, a gente tomou um susto, a gente ficou tentando, é, peraí, vem, vem cá, vamos lá, vamos, como é que esse time vai jogar aqui? Né? É, colocou uh, Mikel, zagueiro, enfim, é, é, o torcedor do Bahia bem sabe qual foi a escalação é, que foi a campo, então soa contraditório. Então, assim, não, não venha dizer, ah, não, vamos jogar pra ganhar, porque eu não quero depois que o Náutico não faça a sua parte e a gente não tenha feito a nossa.
2: Amigo, deixa o Náutico é, pra lá, faça o seu, exa velho.
3: Exatamente. Então, quer dizer, se o Náutico é, é, to tomar pau na última rodada, o Bahia, tive Bahia tivesse a chance de vencer o Fluminense, vencer na última rodada e classificar, o Bahia vai ter deixado isso pra trás, porque Paiva decidiu colocar o time em reserva. Aí a porrada em cima dele vai ser muito maior, né? Mas ele optou por... É, é focar no jogo que é mais fácil. E ganha o jogo. Ganha o jogo no sábado. Porque se não ganhar do Itabuna no sábado... Aí realmente vai ficar muito complicado. A torcida que está muito insatisfeita. Impaciente. Né? Na bronca com o time. Na bronca com o Renato Paiva. Se o Bahia não vence esse jogo de sábado no Itabuna, do, contra o Itabuna... Aí sim vai ficar muito difícil pro o lado de Renato Paiva, e aí é, é até bom para a gente, não, que bom, não bom que o Bahia seja eliminado, mas é interessante a gente observar todas essas movimentações que estão acontecendo agora, porque para a gente, pra, pra gente também é muito novo essa questão de SAF, de Grupo City, como é, como é que se comporta, porque uma coisa, é o, o, o Grupo City nos Estados Unidos, né, o Grupo City na Inglaterra, Outra coisa é que o futebol brasileiro é diferente de, de tudo. Né? É outra realidade. Então, assim, como é que se comporta a SAF, o Grupo City, o Renato Paiva diante da pressão do futebol brasileiro que eles tiveram uma pequena amostra naquele protesto no aeroporto que assim não se fez grande estardalhaço, mas a gente teve jogadores que foram assim que foram agredidos, né? Sim, sim. Não se falou muito nisso, mas já, a, o jacaré tomou duas tapas na E, escola, e Ele né? deixou bem
2: claro que ele não gostou, ele né? Não ele virou para é... ele...
3: Raul Gustavo não falou nada, mas o cara botou lhe o dedão ali no pescoço dele, é. Né? É... O Paiva foi acuado a ali, C. Junto C. Do foi Daniel, puxado pela camisa. Acevedo né? puxado pela camisa. Então assim, ali já é o, a, o futebol brasileiro é isso. Óbvio que é, é, a, aquelas imagens são, são condenáveis. Eu acho que protesto se faz sem que você toque no jogador. Né? Você não pode tocar no jogador. Né? Nem, que seja, nem que seja aquele tapinha que você fala... Não, não. Assim, você faça seu protesto pacífico. Mas, mas existe uma realidade, a realidade do futebol brasileiro é essa. É interessante para a gente ver como é que vai ser esse comportamento.
1: Eu diria até mais. Eu diria que, mesmo que o Bahia ganhe um campeonato baiano, ele chega muito pressionado para um campeonato brasileiro. Mesmo que vença. Porque o, vencer o campeonato baiano, você vai pegar o Itabuna e depois o vencedor do Jacuipense e Juazeirense. É obrigação do Bahia. É obrigação e é até antes de tudo que aconteceu. Antes de tudo, o Bahia tinha a obrigação de ao menos conquistar o título do Campeonato Baiano pelo poderio econômico que tem nesse momento. Então, assim, pra mim, ele já chega pressionado no Campeonato Brasileiro, independentemente de qualquer coisa. E, se perder para o Itabuna, aí, vai, de fato, a gente vai ter que observar se o City vai lidar, como geralmente acontece com os clubes daqui do Brasil, com os dirigentes brasileiros, se vai sustentar ou não, se, se o Renato Paiva não sustenta. E até para o City também uma coisa nova, porque ele está com um clube de massa. Então a pressão em relação às ao, explicações, aos pedidos de justificativa são maiores. Até por isso, o Bahia também tem tentado encontrar soluções no mercado. Né? Para encerrar essa parte do, do Segue o Baba, queria ver com vocês as últimas movimentações do Bahia no mercado para elevar o rendimento do time. Né? A gente pontuou que o clube buscou esses jogadores, alguns dos jogadores jovens, com, com potencial para desenvolvimento, mas as últimas negociações que o time abriu, que tivemos conhecimento, dizem respeito a jogadores mais experientes, com rodagem na, na Série A, e vencedores, né? o Cuesta, do Botafogo, e o Marinho, do Flamengo, no caso do Cuesta 34 anos e do, Bahia, do Marinho 32 anos o Bahia ofereceu 500 mil dólares ao Coesta. o Botafogo igualou a proposta mas deve manter o jogador de negociação muito difícil do Bahia e no caso do Marinho o clube não chegou a um acordo com o jogador, a negociação esfriou então a situação do momento é uma situação de contratações difíceis, mas independentemente do acesso desses dois jogadores seriam jogadores que elevariam o rendimento desse Bahia Seriam jogadores para situações carentes no Bahia? Imagino que a zaga sim, imagino que a ponta direita também sim, mas somente eles, tem muita coisa, muita coisa com lacuna no Bahia, muita posição com lacuna nesse momento? Olha, eu, eu acho que não
2: resolve. Eu acho que é melhor o nível, por exemplo. Eu acho que Costa é um zagueiro melhor do que os zagueiros que o Bahia tem hoje. Mas Costa vai funcionar nesse esquema que o Bahia joga? Costa com 34 anos ele ainda tem pique para correr para trás? eu não sei, eu acho que ele não funciona assim, não, não era assim que ele jogava no Inter, não era assim que ele jogava no Botafogo. É, Marinho, eu tenho uma opinião um pouco divergente, a maioria das pessoas gosta muito do Marinho, eu já sou um pouco mais crítico do futebol dele, eu acho que ele funciona quando ele tem um time montado para ele, quando ele recebe 6, 7, 8 bolas no jogo, sabe? Ele tenta ali o X1, 1, 2, 3, 4, 5, aí na sétima ele acerta um mini aleatório e faz um golaço, tá? mas inclusive mais organizados, onde essa bola é mais distribuída, às vezes vai para direita, às vezes vai para esquerda, sabe? Quando a bola passa menos no pé dele, ele não consegue ser um jogador tão decisivo. Então não são dois jogadores que, para esse estilo de jogo do Bahia, que, me, que eu acho que encaixa muito.
1: Eu acho que nesse Bahia falta organização e falta aleatoriedade também. É, falta um, um pouquinho de caos, né? É. Falta, falta um pouquinho de caos.
2: Mas assim, a princípio são jogadores que não, não me encantam muito. Mas outra coisa que me preocupa agora é o tempo, né? A primeira janela de transferências do futebol brasileiro fecha no dia 4 de abril. A gente está gravando hoje aqui no dia 16 de março, então são mais ou menos 20 dias aí, se eu não falhei na conta para o Bahia trazer novos jogadores porque depois a próxima janela só abre 3 de julho, no dia 3 de julho já vão ter tido 13 jogos do Campeonato Brasileiro disputados então se você pensar aí que e, e Marinho e Costa pelo que a gente tem apurado estão mais para não vir, né, então o Bahia deve estar tá iniciando outras negociações se o Bahia começar o Brasileiro com esse time que tá agora, ele vai ter que manter esse time até a 13ª rodada, até a 14ª ele vai jogar a 13 com esse time só vai poder colocar reforços A partir da 14ª rodada E aí a gente vai ouvir toda aquela história de novo De ah, são jogadores que estão chegando agora Eles precisam de tempo para se adaptar Chegaram no meio do processo Então até que esses jogadores se adaptem Estejam inseridos no cenário do clube Vamos botar que já se passou um turno de campeonato brasileiro E aí, e aí fica perigoso Esse time do que o Bahia está jogando agora Jogar um turno de Campeonato Brasileiro é muita coisa.
1: Esses, só apontou, seriam jogadores diferenciados para esse elenco do Bahia, né? porque o Paiva também já deu entrevista dizendo que o Bahia também já tem alguns jogadores diferenciados na opinião dele, que é o caso do Iago, o caso do Caule, por exemplo, na opinião do Paiva, são jogadores diferenciados dentro da realidade do Bahia. O Bahia não tem condição de contratar grandes estrelas do futebol mundial, mas para a realidade do Bahia, no caso, os diferenciados são esses
0: jogadores com muita consciência daquilo que temos, daquilo que podemos fazer com aquilo que temos, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Quando eu falo em jogadores diferenciados, vamos lá ver, uh, o Messi é um jogador diferenciado, o Cristiano Ronaldo é um jogador diferenciado, não é? O Juliano Álvares é um jogador diferenciado, diferenciados para esta realidade. Ou as pessoas estão à espera que o Bahia vá trazer o De Bruyne? Pá, jogadores diferenciados para esta realidade. E para mim, por exemplo, o Iago e o Cauê são jogadores diferenciados.
3: É, e para você, Harry? Dentro da realidade do Bahia, esses jogadores não são diferenciados. Não são diferenciados. E aí me preocupa muito que o, o Paiva ache isso, né? Porque não são. É... A, a, a não ser que uma volta aconteça, Marinho e Cuesta não vem, Mas pelo menos dá um norte para a gente, uma direção de a gente pensar qual é o perfil de jogadores que o Bahia vai buscar. Jogadores mais velhos, mais cascudos, mais experientes em, em, em Série A. É, apostaria mais ou menos por aí. É, acho que... Não, não sei se o Grupo City vai continuar arriscando em contratações como a do Arthur Salles, que sai para jogar em mercados assim, é, 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 intermediários né, é, é, da Europa. E Segunda sem experiência, divisão da Bélgica e Portugal. Nem, nem intermediário, né? Eu falei intermediário, mas nem intermediário, foi nem emergente são. É, foi, foi até bonzinho nesse sentido. É, acho arriscado continuar apostando nesse perfil de jogadores, então eu acho que tem que mirar mesmo nos jogadores que estão aqui em outros clubes e fazer o que fez no caso do Cuesta, né? É, ir lá e meter uma proposta, já que dinheiro não é problema. <risos> Sou milionário.
1: <risos> é, é... Os valores não assustam mais. Os valores não assustam. Não. Se o Bahia gastou 20 milhões só com o Caule e Iago, imagine para trazer um jogador diferenciado. Então acho que é. está mais... É 500 mil em custa de salário, que é uma,
3: uma coisa assim inacreditável, né? exorbitante. É 500 mil de salário em custa. Agora eu acho que o Bahia tem um grande problema a resolver, ainda falando em termos de elenco, que é com os jogadores que estão aqui. Porque, assim, pode, pode ser que. Venham quantos jogadores? Quatro, cinco? Né? Vai resolver? A base do elenco ainda vai ser essa. Vai ser essa. Então o Bahia precisa resolver o problema com esses jogadores que estão aqui. E aí a gente falou muito de diretoria, a gente falou bastante de Renato Paiva. Mas, assim, vamos falar dos jogadores também que não estão entregando nada, né? Jogadores que já entregaram por aqui, não entregam mais. É, jogadores de quem a gente esperava e que. Não entregam também. É, me chamou muita atenção, depois do Bavi, o, o empate 1 a 1 a entrevista. É, eu não lembro se foi o Resende ou se foi o Iago. Eu acho que foi o Resende que falou que é, a, a gente entrou desligado. Né? Os jogadores do Vitória entraram mais ligados que a gente. Assim, eu não consigo imaginar um jogo maior do que um clássico para você entrar... Pilhado, com a torcida toda a seu favor, você jogando dentro de casa. Então, assim, quando, quando é, é, um dos pilares do, do seu time fala que o Bahia. O, o time entrou desligado no clássico, tem um problema. Tem um problema aí. É, é impossível você entrar numa fonte nova. Você sendo jogador, entrar naquela fonte nova lotada, é, com 45 mil tricolores, a ah, entrei desligado. Hum, tem, tem um problema aí. É que. É, Passa por qualidade, mas também passa por outras coisas, sabe? Tipo, se tem alguma coisa acontecendo dentro desse elenco que a gente não sabe o que é, mas assim eu não consigo. É, eu não consigo conceber um time é, tomar um, dois, três, quatro, seis gols do esporte e continuar naquele estado de letargia, sabe? A, a, uma goleada por 6x0 para o seu, acho que talvez seja em, em termos de importância, o segundo rival mais importante do Bahia o esporte, você tomar 6x0 do esporte e você continuar naquele estado letárgico sabe, é, você precisa de um choque né, de, de, de realidade então o Bahia a, além
1: a, para além de pensar nos reforços o Bahia precisa pensar também nesse time que está aqui em como resolver esses problemas com quem já está aqui agora sabe quem não está desligado o Segue o Baba, que vai encerrando esta edição. Vamos encerrando a edição 118 do Segue o Baba. Agradeço demais a você, Rafael Santana, a você, Rafael Teles, a você que nos ouviu também, quem chegou até aqui. Obrigado, meus amigos, e até a próxima. Valeu, valeu, até a próxima. Um abraço.
2: Valeu, galera. Espero que até a edição 119. Sem pressão, mas até a
1: 119. Valeu, pessoal. Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito.
0: Forte abraço. Alô, Pelô! Cadê o Elton? O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!